0: Nächster Halt. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der VdV Akademie. Der Podcast rund um Weiterbildung und Lernen in der Mobilitätsbranche. Nächster Halt, Klimaschutzziele und Mobilität. Herzlich willkommen zur 50. Folge Nächster Halt. In dieser besonderen Jubiläumsfolge möchten wir uns einem Thema widmen, das uns alle angeht unser Klima und Mobilität. Wir wollen darüber sprechen, was der öffentliche Verkehr tun muss, um es zu schützen oder, wenn ich es drastischer formuliere, um es zu retten. Mein Name ist Katharina Goy und zu Gast habe ich heute einen echten Experten, Philipp Kosok von der Agora Verkehrswende. Er ist dort Projektleiter für den Bereich öffentlicher Verkehr. Hallo Herr Kosok, schön, dass Sie heute bei uns zu Gast sind.
1: Hallo, freut mich sehr, bei Ihnen zu sein.
0: Damit alle Zuhörenden auf dem gleichen Wissensstand sind, möchte ich Sie bitten, einmal kurz zu erzählen, was sind die Klimaschutzziele bezogen auf die Mobilität?
1: Der Verkehr, der ist nach wie vor eines der größten Emittenten von Klimagasen in Deutschland. Etwa ein Fünftel aller CO2-Emissionen stammen aus dem Verkehr und da fast alle aus dem Straßenverkehr. Und das ist so, dass wir heute im Vergleich zu 1990, was ja unser Basisjahr ist, quasi überhaupt keine Minderung zu verzeichnen haben. Wir haben nach wie vor dasselbe Emissionsniveau wie vor 30 Jahren. Aber die Klimaschutzziele der Bundesregierung, auch die von Paris, die sind sehr ambitioniert, denn die geben uns vor, dass wir bis Ende dieses Jahrzehnts bis 2030 die CO2-Emissionen im Verkehr nahezu halbiert haben müssen. Und bis 2045 soll der gesamte Verkehr völlig klimaneutral werden. Wir
0: hören so oft, dass es für das Klima und unsere Erde 5 vor 12 ist. Kann das Erreichen der Klimaschutzziele noch schneller vorangetrieben werden? Sie haben gerade schon zwei Jahreszahlen genannt.
1: Ja, es kann und es muss schneller vorangetrieben werden. Wir haben, wie gesagt, in den vergangenen Jahrzehnten überhaupt keine Fortschritte gemacht, leider es ist vor allem so gewesen, dass unsere Mobilität immer energiefressender geworden ist, weil Menschen weitere Wege zurücklegen, weil sie mehr Wege mit dem Auto zurücklegen und weil Autos verbrauchsintensiver, schwerer geworden sind, sind wir trotz effektiverer Motoren nach wie vor immer auf dem gleichen Emissionsniveau. Und alles, was die Politik bisher gemacht hat, hat offensichtlich nicht zu einer richtigen Trendwende geführt das liegt daran, dass wir gerade in der Verkehrspolitik in Deutschland, aber ganz sicher auch in den meisten Teilen Europas und der Welt eine sehr zwiespältige Politik haben. Einerseits wird viel über Klimaschutz diskutiert und es gibt auch immer wieder gute und sinnvolle Initiativen, die versuchen, den Verkehr klimaneutraler zu machen. Die Förderung des ÖPNV ist eine davon. Und auf der anderen Seite setzt die Politik ganz viele Anreize, dass Menschen mit dem Auto unterwegs sind, also gerade in Deutschland genießt man, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, sehr viele Privilegien. Sei es im Straßenraum, wo ungewöhnlich viel Fläche für das Auto vorgesehen ist, sei es im Steuerrecht, wo Autos sehr viele Subventionen erfahren, die beispielsweise eine Bahn nicht genießt. Und das Ganze hat uns eben dahin geführt, wo wir heute sind, dass uns jetzt nur wenige Jahre bleiben. Das ist nicht unmöglich, dass bis zum Jahr 2030 die Emissionen halbiert werden. Aber das würde jetzt schon eine völlige Umkehr der bisherigen Politik erfordern, sprich Bundesregierung, Landesregierung, Stadträte, müssten sich jetzt schon nahezu dem ganzen Instrumentarium bedienen, um die Menschen vor allem zu einem Wechsel der Verkehrsmittel zu bewegen. Ich glaube, das ist der größte Hebel. Was es, glaube ich, nicht geben kann, soll und muss, ist, dass wir insgesamt unsere Mobilität massiv einschränken. Also auch in Zukunft können und sollen die Menschen nach wie vor zu ihren Zielen kommen. Es geht vor allem darum, dass wir nicht mehr so viel mit Verbrennerfahrzeugen und mit den so ineffektiven Autos dahin kommen.
0: Zu den Lösungen kommen wir auch gleich oder zu den möglichen Lösungen. Vorher noch eine Frage, denn der öffentliche Verkehr steht unter scharfer Beobachtung, sowohl bei der Bevölkerung als auch generell. Und das führt immer wieder zu Kritik, zum Beispiel wegen der Kosten. Da heißt es häufiger, der öffentliche Verkehr, insbesondere der öffentliche Fernverkehr, sei zu teuer für spontane Fahrten. Gerade dann, wenn man als Familie unterwegs ist. Und da bietet eine Alternative häufig nur das Auto. Was müssen wir tun, um diese Menschen mitzunehmen?
1: Ist der öffentliche Verkehr zu teuer? Das ist eine Frage, die kann ich gar nicht so leicht beantworten. Sind einzelne Fahrten beispielsweise mit dem ICE teuer, wenn man sie kurzfristig bucht? Ja, auf jeden Fall. Das ist tatsächlich so. Das hat verschiedene Gründe. Bei der Bahn im Fernverkehr erleben wir dass es sehr große Preisspannen gibt, je nachdem beispielsweise auf welcher Strecke ich reisen möchte oder zu welcher Tageszeit oder zu welchem Wochentag ich reisen möchte, Da macht die Bahn einen sehr großen Preisunterschied. Und das kann ich ein Stück weit auch nachvollziehen, was die Bahn mit diesem System versucht, dass sie die Preise immer sehr stark ändert, je nach Zeit, ist nämlich die Menschen, die, die sich flexibel entscheiden können, wann sie unterwegs sind, ein Stück weit gleichmäßig über den Tag zu verteilen. Denn die Bahn fährt ja mehr oder weniger von früh morgens bis spät abends in das gleiche Angebot. Die hat nicht plötzlich morgens um 8, wenn alle losreisen wollen, besonders viele ICEs auf der Strecke und die machen dann über Mittagspause. Das macht ja im Betrieb überhaupt gar keinen Sinn. Und deswegen versucht sie mit den Preisen das ein Stück weit zu steuern. Das halte ich vom Ansatz her für ein sinnvolles System. Ich glaube, es geht. In Einzelfällen manchmal zu weit, dass wir dann wirklich absurd hohe Preise bekommen. Und ein weiterer Aspekt ist die Wahrnehmung. Preise bei der Bahn in Deutschland werden als sehr teuer wahrgenommen. Ich glaube, sie werden als teurer wahrgenommen, als sie tatsächlich sind. Möglicherweise hat die Bahn da auch ein Marketingproblem. Tatsächlich kosten im Schnitt 100 Kilometer im Fernverkehr der Deutschen Bahn 13 Euro. Ich finde 13 Euro für 100 Kilometer Strecke in einem ICE, ist eigentlich ein vernünftiger Preis. Es gibt dann häufig noch besondere Sparangebote, dann kann ich sogar noch preiswerter reisen. Es gibt noch wenige Konkurrenten, wie den FlixTrain, der ist auch noch ein bisschen billiger. Aber es gibt eben auch diese gefragten Strecken, die dann besonders teuer wären. Und am teuersten wird es, wenn ich nicht Stammkunde bei der Bahn bin, wenn ich spontan gelegentlich fahre und mich auch im Preissystem nicht so genau auskenne. Und das sind eben die Menschen, die meistens mit dem Auto unterwegs sind, die nur ganz selten mal auf Bahn.de reinschauen. Und für die wirkt das Ganze dann besonders teuer. Das halte ich für ein Problem, weil es all diejenigen, die noch nicht so richtig im System Bahn drin sind und sich da auskennen, den Einstieg ganz schwer macht. Es ist sehr schwer, wenn man sich noch kein erfahrener Bahnfahrer ist, dort erstmal zurechtzufinden, wissen, wann und wo ich günstige Tickets kriege. Da sollte das Preissystem ein Stück weit einfacher werden. Und ein dritter und letzter Aspekt ist, dass Bahnfahren tatsächlich insgesamt günstiger sein könnte, wenn die Bahn nicht relativ hoch mit Steuern und Gebühren belastet wäre. Die Bahnunternehmen, sei also es die Deutsche Bahn oder auch die privaten Bahnen, die Flixtrain, die müssen relativ hohe Gebühren zahlen, etwa wenn sie auf dem Schienennetz unterwegs sind oder auch Mehrwertsteuer etc. Und das müssen sie natürlich alles über die Ticketpreise an die Bahnkunden weiterreichen. Denn im Fernverkehr, so ist es in Deutschland üblich, ist der Bahnbetrieb komplett eigenwirtschaftlich. Die müssen also all das Geld auch wirklich mit Tickets verdienen, was sie an Kosten haben. Ich glaube, es würde der Bahn helfen, wenn nicht nur die Bahnunternehmen ein Stück weit von Gebühren, beispielsweise denen für das Fahren auf dem Schiennetz, entlastet werden würden, sondern wenn auch die Konkurrenz ein bisschen teuer werden würde. Wenn wir auf die Billigflieger schauen, die es ja zu Genüge in Europa gibt und die eine wahnsinnig harte Preiskonkurrenz zur Bahn sind, dann sind diese Billigflieger nur möglich, weil sie so viele Subventionen genießen, von der eine Bahn gar nicht profitieren kann. Beispielsweise zahlt die Fluggesellschaft, mit der sie reisen, keine Steuern auf das Kerosin. Viele Flughäfen, an denen die Flugzeuge landen, sind subventioniert. Sie zahlen also nicht die ganzen Kosten der Infrastruktur. Und auf Flugstrecken fällt in Europa auch keine Mehrwertsteuer an, während sie bei ihrem Bahnticket natürlich eine, wenn auch reduzierte Mehrwertsteuer zahlen das alles führt zu einem unfairen Preiswettbewerb, in dem nicht nur die Bahn ein bisschen teurer ist, als sie sein müsste, sondern in dem vor allem die Konkurrenz unseriös billig ist. Und ich glaube, das ist ein unfairer Wettbewerb, den wir in Zukunft beenden müssen, den wir uns eigentlich mit Blick auf die Klimaziele im Verkehr nicht mehr leisten können und die auch überhaupt nicht fair sind all denjenigen gegenüber, die eigentlich klimabewusst reisen und dafür dann oft unnötig viel zahlen müssen.
0: Viele mögliche Ansätze, wie wir den Bahnverkehr noch attraktiver machen. Ein Ziel ist es auch, den Inlandflugverkehr zu reduzieren, beziehungsweise vielleicht sogar ganz abzuschaffen, ich weiß es nicht. Und eine mögliche Lösung ist da der Deutschlandtakt, um den öffentlichen Verkehr noch attraktiver zu machen. Können Sie uns einmal kurz skizzieren, was der Deutschlandtakt ist?
1: Der Deutschlandtakt ist eine tolle Sache und wahrscheinlich das Beste, was in den letzten Jahren im deutschen Bahnverkehr sich ausgedacht wurde. Es ist keine ganz neue Idee, denn im Grunde ist es ein Konzept, das wir aus der Schweiz geklaut haben. Aber ich glaube, hier macht Klauen Sinn, denn die Schweizer sind wirklich das große Vorbild in Sachen guten und zuverlässigen Bahnverkehr. Der Deutschlandtakt ist im Grunde ein Fahrplan, den wir in der Zukunft fahren möchten. Das Ziel ja ist so ungefähr 2030. Man hat jetzt aufgeschrieben, wie in Zukunft Züge zwischen den einzelnen Städten in Deutschland fahren sollen. Und das Tolle ist, dass man da meistens noch reingeschrieben hat, dass sie in einem dichteren Takt fahren, als das heute der Fall ist, also sprich häufiger, und dass sie an einzelnen Strecken auch schneller unterwegs sind. Und, das ist ein ganz wichtiges Merkmal des Deutschlandtaktes. taktes dass sie in bestimmten Bahnhöfen sich die Linien treffen und man eine kurze, aber bequeme Umstiegszeit hat. Das heißt, die Reisezeit insgesamt soll für viele Fahrgäste kürzer werden, nicht nur, weil Züge schneller fahren, sondern auch, weil man nicht mehr so lange in Bahnhöfen warten muss. Da hat man ja teilweise heute Wartezeiten von 20, 30, 40 Minuten. Das soll in Zukunft nicht mehr passieren, sondern dass ich fünf Minuten habe, in denen auch Züge wirklich zuverlässig dann dastehen und ich bequem umsteigen kann. Das nutzt vor allem diejenigen Menschen, die nicht in der Nähe der großen Fernbahnhöfe, wo sowieso immer sehr viel fährt, wohnen, sondern die eher in kleinen Städten wohnen, wo nur einmal die Stunde eine Regionalbahn fährt, wenn ich schon nur einmal eine Stunde wegkomme, dann will ich nicht zusätzlich noch Zeit für das Umsteigen verschwenden müssen. Und dieses Konzept ist die letzten Jahre von einer großen Gruppe von Experten, Expertinnen und Experten erarbeitet worden. Es ist jetzt auf dem Papier fertig, aber um das umzusetzen, ist noch einiges notwendig. Beispielsweise... Das Bahnnetz, wie es heute ist, das reicht noch gar nicht aus, um diesen gesamten Deutschlandtakt umzusetzen. An vielen Stellen braucht es da mal noch ein drittes, ein viertes Gleis, eine Weiche, eine gewisse Beschleunigungsmaßnahme. Es sind vor allem meistens viele kleine Maßnahmen, die jetzt am Eisenbahnnetz stattfinden müssen. Und die große Aufgabe der Bahnpolitik ist im Grunde, bis 2030 das Schienennetz dafür herzurüsten, dass dann auch der Deutschlandtakt gefahren werden kann. Ich bin da so verhalten optimistisch, dass das auch klappt. Ich glaube, wir werden diesen Qualitätssprung im Bahnverkehr in Deutschland erleben. Wenn wir auf dem Niveau in das Schienennetz investieren, wie wir es die letzten Jahre getan haben, dann werden wir das noch nicht 2030 erleben, dann wird es länger dauern und es wird eigentlich zu lange dauern. Wir müssen in den nächsten Jahren deutlich mehr investieren und wir müssen auch für die Bahnunternehmen, die dieses Mehrangebot für die Fahrgäste fahren sollen, noch günstigere Rahmenbedingungen schaffen.
0: Ja, ich bin ein großer Fan der ICE Sprinter und nutze sie sehr gerne. Wenn auch da die Preise kurzfristig nicht überstiegen werden und ein ICE nicht viel günstiger ist, nehme ich den gerne. Finde ich super, dass da auch mehr Züge eingesetzt werden sollen. Sie haben gerade schon von der Schweiz gesprochen. Ich möchte jetzt einen Blick auf unsere österreichischen Nachbarn werfen, denn dort wurde dieses Jahr das sogenannte Klimaticket eingeführt. Das heißt, man zahlt einmal und kann dann das ganze Jahr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln durch Österreich fahren. Wäre das auch eine Lösung für Deutschland?
1: Ich finde es wahnsinnig spannend, was in Österreich die letzten Jahre im Bahnverkehr passiert. Das Klimaticket ist ein Beispiel davon wie öffentliche Verkehrsmittel für die Menschen nicht nur preiswerter werden, sondern wie auch der Zugang dazu einfacher wird. Weil ich jetzt einen Preis, einen Abo-Preis habe für das ganze Jahr und ich weiß, damit kann ich jetzt überall einsteigen. Das macht es für mich als Fahrgast wahnsinnig einfach. Ich muss mich nicht mehr mich mit den verschiedenen Tarifen in all den Regionen, Verkehrsverbünden beschäftigen, Fernverkehr, Nahverkehr. So eine Vereinfachung, das würde ich mir tatsächlich auch in Deutschland wünschen. Das ist zu oft noch eine völlig unnötige Barriere, die eigentlich heutzutage nicht mehr sein müsste. Und Deutschland leidet da so ein bisschen an dem weit verbreiteten Kirchturm denken. Wir haben ja etwa 100 Verkehrsverbünde in Deutschland und die haben meistens leider... Tarifsysteme, die untereinander kaum vergleichbar sind, die auch technisch nicht so leicht miteinander sprechen können, in Anführungsstrichen gesprochen. Und ich glaube, der erste Schritt, den wir in Deutschland gehen müssen, ist, dass wir auf einer digitalen Plattform diese Tarife so platzieren können, dass sie miteinander sprechen, dass die einzelnen Verkehrsverbünde sich beim Verkauf der Tickets austauschen können und dass ich als Fahrgast das Ganze, was da im Hintergrund passiert, gar nicht mehr verstehen muss, dass es in Zukunft das Hintergrundsystem für mich löst und ich diese eine App habe, sei es eine App der Deutschen Bahn oder eine von meinem örtlichen vertrauten Verkehrs-, Nahverkehrsanbieter, dass ich da von jeder Haustür zu jeder Haustür in Deutschland fahren kann und das mit nur zwei oder drei Klicks. Das wäre ein wahnsinnig großer Fortschritt, den ich mir wünschen würde, den haben wir jetzt ein Stück weit in Österreich, den erleben wir auch schon in der Schweiz und auch andere Länder wie die Niederlande, wie Finnland, sind da schon deutlich weiter. Ich weiß, dass der VDV bereits seit einigen Jahren eine Anwendung Mobility Insight bastelt. Die soll in etwa genau das uns dann ermöglichen. Ich finde es schade, dass die heute noch nicht da ist, weil eigentlich die Zeit dafür überreif ist. Aber ich bin sehr gespannt, weil der vdv glaube ich, diese Anwendung in wenigen Monaten vorstellen wird. Und dann werden wir auch in Deutschland da erleben, dass der Zugang einfacher wird. Wenn wir das erstmal haben, dann ist, glaube ich, der nächste Punkt in der Diskussion, können nicht die Tarife für alle günstiger werden? Deutschland ist ja so ein bisschen größer als Österreich, ich glaube etwa achtmal so groß. Von daher bräuchten wir vielleicht nicht gleich diesen günstigen Einheitstarif für das große Deutschland. Aber etwa auf der Ebene von Bundesländern kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass es dann diese einfachen, einheitlichen und preiswerten Tickets gibt, mit denen die Menschen problemlos überall einsteigen können und mit Bus und Bahn mobil sind.
0: Ja, tatsächlich, für Abo-Kunden habe ich heute erst die Nachricht bekommen, dass es ein Jobticket NRW beispielsweise geben soll für uns jetzt hier in Nordrhein-Westfalen. Wir sitzen ja gerade in Köln und ich denke, das ist ein wichtiger und richtiger Schritt in die richtige Richtung. Und auch eine Lösung, Sie haben gerade vom VDV gesprochen, es gibt ja das VDV-E-Ticket. Auch die arbeiten daran, dass man mit seinem Abo-Ticket in anderen Verkehrsverbünden fahren kann. Dazu gibt es auch eine Podcast-Folge, falls jemand mal reinhören möchte. Jetzt wollen wir in die Zukunft blicken. Sie haben am Anfang schon erwähnt, Deutschland soll klimaneutral werden. Ziel ist das Jahr 2045. Jetzt meine simple Frage. Schaffen wir das?
1: Das ist äh, die ganz große Frage. Es ist nicht unmöglich. Es ist auch möglich, ohne dass wir uns massiv in unserer Mobilität einschränken. Es braucht aber schon einen Grund, dass sich anderes Mobilitätsverhalten. Wir haben bei der Agora Verkehrswende dazu vor einigen Monaten eine Studie erstellen lassen. Die hat für uns das Ökoinstitut, institut das Wuppertal-Institut und Prognos angefertigt. Und das Interessante an dieser Studie, die untersucht hat, wie kann Deutschland bis 2045 klimaneutral werden, ist, hier ist mal nicht nur der Mobilitätssektor betrachtet worden, sondern es sind alle für den Klimaschutz relevanten Sektoren betrachtet worden. Also, beispielsweise auch die Produktion, die Landwirtschaft und solche Bereiche. Und zeitgleich hat man diese Studie gegenübergestellt, wie viele erneuerbare Energien werden wir denn in den nächsten Jahren zur Verfügung haben? Mal optimistisch gedacht, wenn der Ausbau in den nächsten Jahren etwas schneller läuft als die letzten Jahre. Und dann kommt was ganz Interessantes raus, dass nämlich in Zukunft die erneuerbaren Energien selbst bis in die Mitte des Jahrhunderts so knapp sein werden, dass wir nur auf sehr energieeffiziente Technologien setzen können. Was heißt das für den Verkehrsbereich? Natürlich muss der gesamte Autoverkehr perspektivisch elektrisch ablaufen, sprich die allermeisten Pkw werden durch batteriebetriebene Pkws ersetzt werden müssen. Aber das allein reicht nicht, weil auch diese batteriebetriebenen Pkws sehr viel Energie benötigen, um uns ans Ziel zu bringen. Wir brauchen also zusätzlich zu dieser Antriebswende im Straßenverkehr eine deutliche Verlagerung dessen, was wir heute mit Autos zurücklegen, hin zu den viel energieeffizienteren Verkehrsmitteln. Das sind Bus und Bahn und das sind auch der Fußverkehr und der Radverkehr. Wenn wir aber auf den Energieverbrauch gucken bei unseren Wegen, dann fallen diese kurzen Wege, die wir auch gerne mal und gut mit Fuß und Radverkehr zurücklegen, die fallen da nicht so groß ins Gewicht. Den meiste Energie bzw. das meiste CO2, das verbrauchen wir jetzt auf die diesen Wegen zwischen 20 und 100 Kilometern. Das heißt, für die Masse des Straßenverkehrs bleibt nur Bus- und Bahnverkehr als Alternative. Unserer Modellierung nach müssen mindestens 30 Prozent des heutigen Straßenverkehrs hin auf Bus und Bahn verlagert werden. Und das alles unter der Voraussetzung, dass unsere Wege in Zukunft nicht noch länger werden. Das heißt, dieses ständige Wachstum des Verkehrs, was wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, das muss jetzt mal ein Plateau erreichen. Unsere Wege können nicht immer noch weiter werden. 30 Prozent des Straßenverkehrs in Bus und Bahn verlagern. Was heißt das für den ÖPNV? Das heißt, dass wir mittelfristig die Fahrgastzahlen verdoppeln, bis Mitte des Jahrhunderts sogar mehr als verdoppeln müssen. Das ist eine wahnsinnige Herausforderung für die Verkehrsunternehmen. Ich sehe oder ich nehme wahr, dass die allermeisten Verkehrsunternehmen in Deutschland diese Herausforderungen durchaus erkennen und auch wirklich versuchen, ihr Angebot zu verbessern, ihr Angebot auszubauen. Dass sie aber auf diesen steilen Wachstumspfad sind, wie wir jetzt brauchen, das ist in den meisten Regionen noch nicht der Fall. Da müssen wir in den nächsten Jahren noch deutlich an Tempo zulegen. Das heißt, mehr Fahrzeuge beschaffen, das heißt Straßenbahntrassen, Eisenbahntrassen, ausbauen. Es das heißt also insgesamt, dass wir vor allem für die Verkehrsunternehmen, die das Ganze leisten, für die das eine wahnsinnig große Herausforderung ist, viel bessere Rahmenbedingungen schaffen müssen, dass wir ihnen viel mehr Mittel zur Verfügung stellen müssen. Und das ist sehr ambitioniert, aber das ist machbar. Das ist kein Ding der Unmöglichkeit. Das ist eine Frage, wo wir uns entscheiden, unsere Prioritäten im Verkehr, in der Verkehrspolitik, auch in der Haushalts- und Steuerpolitik zu setzen. Und diese Entscheidungen, die Hätten wir besser vor ein paar Jahren getroffen, aber wir müssen sie spätestens jetzt tr treffen, um wirklich auf den Pfad einer Verkehrswende zu kommen.
0: Sie haben es vorhin schon angesprochen, eine wichtige Voraussetzung zusätzlich ist das natürlich auch die verschiedenen Politikfelder, die eine große Rolle bei der Verkehrswende spielen und damit, dass wir diese Ziele erreichen, dass der öffentliche Verkehr um 30 Prozent gesteigert wird und der Schienengüterverkehr auf 22 Prozent. Wie schaffen wir es, dass auch die Politik oder gerade die Politik, dass da alle mitziehen? Abschließend vielleicht noch ganz kurz.
1: Das ist die schwierige Frage. Ich glaube, das Wissen, wie es geht, ist heutzutage Weitestgehend da Organisationen wie wir als Agora Verkehrswende publizieren seit Jahren dazu, welche Instrumente es braucht, welche möglich sind, um diese Verkehrswende einzuleiten. Woran es in meiner Wahrnehmung noch ein bisschen fehlt, ist, dass zumindest ein Teil der Politikerinnen und der Politiker sich leider nicht nur auf die Erkenntnisse aus der Wissenschaft verlässt, sondern häufig mit einer gewissen Angst umhergeht, Angst vor den Menschen, die vielleicht diese Veränderungen, die es in der Mobilität der zweifellos braucht, dass das auf sie negativ zurückfallen könnte. Ich glaube, das ist eine überzogene Angst, weil die Gruppe der Menschen da draußen in Deutschland, die eigentlich wissen, dass es eine Veränderung braucht und die auch offen sind für eine Veränderung ihres Mobilitätsverhaltens und die auch erwarten, dass eine Bundesregierung völlig egal aus welchen Parteien sie zusammengesetzt ist, eine nachhaltige Politik betreibt, die das Ziel Klimaneutralität hat und dann nur noch diskutiert, wie genau gestalten wir diesen Pfad dahin aus, wie achten wir darauf, dass bei dieser Umstellung des gesamten Mobilitätssektors auch Niemand zu so kurz kommt, weil äh, Mobilität, das ist ja nicht nur von A nach B kommen, das ist immer auch eine große soziale Frage. Das ist alles, das gestaltet und prägt unseren Alltag. Und zweifelsohne möchten wir, dass alle Menschen mobil sein können. Sprich, bei neben der Umstellung von Antriebstechnologien, neben der Förderung von Infrastrukturen, müssen wir immer auch darauf achten, dass die Kosten vor allem für Menschen mit wenig Einkommen nicht aus den Ruder laufen, dass sich alle Mobilität leisten können. Und da sehe ich eigentlich die ganz große Stärke der öffentlichen Verkehrsmittel, weil das ein sehr inklusives Verkehrsmittel ist, das nicht allen, aber den meisten Menschen, dort wo der ÖPNV zumindest gut ausgebaut ist, zur Verfügung steht, sei es, ob man eine Behinderung hat oder ob man weniger Einkommen hat, das Problem ist bloß, dass wir so viele Regionen in Deutschland heute haben, die keinen guten ÖPNV anbieten, der nicht wirklich eine Alternative zum eigenen Auto ist. Von daher glaube ich, dass die Politik diesen Mut haben muss, einerseits deutlich Veränderungen einzuleiten und den Menschen andere Alternativen zum eigenen Auto auch wirklich zu geben, dann aber auch so mutig ist und sagen, damit wir jetzt von diesem viel zu hohen Autokonsum runterkommen, dann drehen wir jetzt aber umgekehrt auch mal die Steuerschraube beim Auto rauf. Und ich hoffe, dass wir in Zukunft nicht immer noch weiter darüber diskutieren, ob Diesel irgendwie verbilligt werden müsste. Das ist eine Diskussion, die ist natürlich völlig in die falsche Richtung gedacht, sondern dass wir nur noch darüber sprechen, wie können wir das Angebot für alle mit klimafreundlichen Verkehrsmitteln attraktiver machen, möglichst schnell ausbauen, bezahlbar halten, sodass die Menschen auch ohne Probleme ihr eigenes Auto viel häufiger mal stehen lassen können.
0: Vielen Dank für diese Einschätzung. Enden möchte ich diese Jubiläumsfolge mit einem Zitat eines podcast Podcast-Gasts, weil ich finde, dass es unser Gespräch ganz gut abschließt und Hoffnung gibt, er hat gesagt, wir fahren mit den Öffis und retten den Planeten. In diesem Sinne, lieber Herr Kusok, danke ich Ihnen für das Interview.
1: Hat mir sehr Spaß gemacht. Recht herzlichen Dank.
0: Bei Fragen und Anmerkungen sind wir unter podcastvdv akademiede erreichbar.